0: Herzlich willkommen beim Podcast Den Kinderwunsch umarmen Dein Podcast für den unerfüllten Kinderwunsch Besonders möchte ich dir in diesem Podcast zeigen wie du mit emotionaler Unterstützung durch Selbstmitgefühl und liebevolle Güte durch die Zeit kommst und dir die Ressource Selbstmitgefühl aneignest und dann zufrieden und erfüllt bist auch wenn dein Kinderwunsch noch unerfüllt ist Los geht's! Ich freue mich, dass du da bist, liebe Isabel, in meinem Podcast, den Kinderwunsch umarmen. Und ja, ich kenne dich mit äh, Gänsefüßchen, <lacht> <lacht> bereits aus dem Retreat 2021 im August mit Christiane Wolf. Und das nannte sich bei sich selbst zu Hause sein. Mhm. Und ich habe dieses Retreat in sehr guter Erinnerung. Und ich weiß noch, wie du dann im Nachgang, als wir dann wieder miteinander sprechen konnten, weil das war ja ein Schweigeretreat, Mhm. Ähm, mir den Flyer vom Blauen Falter, das ist ja dann dein ähm, Unternehmen, würde ich sagen, ähm, ja verteilt hast. Und so bin ich eben auf dich aufmerksam geworden. Genau. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn du dich kurz vorstellst und deine Arbeit. Und ja, damit die HörerInnen wissen, mit wem wir es hier zu tun haben, liebe Isabel. <lacht>
1: Ja, die, mein Unternehmen heißt Blauer Falter und ist ein Institut für Trauerbegleitung. Ich biete darin in der ganzen Republik Trauerseminare an für Eltern, die ein Kind verloren haben, aber auch für andere Menschen, die um einen lieben Angehörigen trauern. Und ähm, ja, ich bin da natürlich auch durch meine eigene, durch mein eigenes Schicksal dazu gekommen, mhm. denn meine mittlere Tochter Pauline, die hat mit neun Jahren eine Leukämie bekommen und ist sechs Jahre später daran gestorben. Und jeder, der ein Kind hat, der weiß, was für ein für eine Tragödie das ist, wenn man dieses Kind hergeben muss. Und ich bin dann damals sechs Wochen später auf ein Trauerseminar gegangen und mhm. war umgeben von Eltern, die auch ein Kind, den Tod eines Kindes äh, betrauert haben. Und ich habe gemerkt, wie unendlich gut mir das tut, dass ich mhm. diese Trauer.. Ja, dass die einfach da sein darf und dass sie Raum hat und dass es Menschen gibt, die mir zuhören und dass es Menschen gibt, denen ich erzählen darf und denen ich zuhören darf.
0: Ja, diese Arbeit ist auf jeden Fall wundervoll. Vielen Dank für deine Vorstellung. Und ähm, als ich das im Internet danach gelesen habe, habe ich auch auf jeden Fall ja gespürt, ja was das für eine unermessliche ja, ein Schicksal ist, einfach so eine Trauer zu, erlebt zu haben und ähm, Pauline wäre ja dann auch schon fast so alt wie ich, also das, ein bisschen jünger als ich und ähm, ja, das fand ich sehr bewegend und ähm, habe dann auch, also ich hatte da auch in dem Moment schon sehr viel Kontakt, weil ich mich im unerfüllten Kinderwunsch ähm, befand, äh, mit Menschen, die halt ihre Kinder sehr früh verloren haben, also jetzt, ähm, wenn die Kinder unter 500 Gramm wiegen und ja, halt eine Fehlgeburt und man nennt das dann auch Sternkinder Und aufgrund dessen, und auch hatte ich noch anderen Kontakt zu einer anderen ähm, Person, die das Kind nach kurz nach der Geburt verloren hat mhm. und das in, im Forum dann äh, ja seitenweise sich von der Seele geschrieben hat. Und ich habe mir das dann angeschaut und ähm, mir das durchgelesen. Und ich war in dem Moment auch. Ähm, beschäftigt mit achtsamem Selbstmitgefühl und habe dann ihr auch Ratschläge gegeben, weil sie hat ja auch explizit danach gefragt, dass sie sich um sich selber sorgen kann, also mit zum Beispiel mit beruh also beruhigender Berührung oder durch, andere, durch liebevolle Güte-Meditation. Und dann bin ich eben dann auf dem Retreat und auf dich getroffen und habe dann auch wirklich dieses Gefühl gehabt, ja, Trauerbegleitung ist für Menschen im unerfüllten Kinderwunsch mit Fehlgeburt. Also es ist ja schon ein Schicksal alleine, wenn man jetzt Schwierigkeiten hat, ein Kind zu bekommen und dann eben noch eine Fehlgeburt hat und dann um das Kind noch trauert. Also es gibt sehr viele verschiedene Schicksale. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann wie kann man einer Person im unerfüllten Kinderwunsch mit, einem, mit so einem Schicksalsschlag dann auch, ähm, wie kann man dieser Person am besten einen Rat geben? Und dann habe ich eben gedacht, mit dir könnte ich dann ein sehr ja ähm, produktives Interview führen, damit auch andere Menschen, die dieses Schicksal erlitten haben, ähm, ja, wie diese Menschen am besten ähm, Hilfe bekommen können. Mhm. Genau.
1: Ja, also es sind ja jetzt ähm, eigentlich so zwei, ja, zwei Themen. Das eine ist erstmal, dass ein Kind, was schon da ist, mhm. im Mutterleib stirbt, oder eben auch nach der Geburt, wo man das Kind ja schon länger mit, länger mit dem Kind in Kontakt war. Und beides ähm, kann auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz massive Trauer auslösen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich kenne das auch. Ich habe drei Kinder, mh, Sternenkinder sozusagen verloren mhm. in unterschiedlichem Alter. Und ich muss sagen, je älter das Kind war, desto dramatischer war das für mich. Also einmal war das in der achten Woche das war auch traurig, aber nicht so. Und einmal war es eben in der 16. Woche. Und das war schon ein, war schon sehr, ein sehr einschneidend. Und danach bin ich eben auch nicht gleich wieder schwanger geworden und mhm. ähm, konnte das ein Stück weit auch erleben. Und ich kenne gleichzeitig auch ähm, Menschen, die ähm, einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Und ich finde das auch eine sehr traurige Sache. Und ja. ähm, ich glaube, dass es diese Menschen sehr schwer haben, weil es eben, es gab noch kein Kind. Niemand, äh, niemand kann es spüren, außer die Eltern eben selber. Und äh, mhm. Und ich hatte noch nie in meinen Seminaren jemand der gekommen ist, weil er gar kein Kind bekommen hat. Ich hatte aber schon eine Mutter, die hatte einen Sohn und hätte gerne mehrere Kinder gehabt. Und die mhm. hat nochmal 25 Jahre später in diesem Trauerseminar sehr um die vielen Kinder getrauert, die sie gerne gehabt hätte. Ja. Und weil du das mit dem deinem guten Ratschlag angesprochen hast mit der Idee, mit dem achtsamen Selbstmitgefühl und der Achtsamkeit überhaupt.
0: Mhm.
1: Also das Wichtige für uns Trauerbegleiterinnen ist, die Trauer eben einzuladen oder wie du es auch nennst, das zu umarmen und mhm. erstmal überhaupt einen Raum zu kreieren, zu schaffen, dass wir mit welcher trauer auch immer da sein dürfen dass die trauer da sein darf dass die erinnerung da sein darf wir haben so viele gelegenheiten um uns zu freuen und party zu machen und weihnachten und ostern und oktoberfest bei uns in bayern was noch alles aber räume wo wir mit unserer trauer wirklich angenommen sind und da sein dürfen die gibt es eben kaum und da wird dann unterschieden. Ja, da der hat ja sein Kind verloren mit vier Jahren. Das ist ja ganz viel schlimmer, als wenn jemand kein Kind bekommen hat oder wenn jemand um ein Tier trauert. Und es geht immer letzten Endes um die Trauer. Wie groß ist die Trauer? Und wir sagen immer, Trauer ist nicht das Problem. Trauer ist die Lösung oder Trauer hat heilende Kraft. Und wir sind alle gewöhnt, die Trauer wegzuschieben und vor der Trauer davon zu laufen. Und sowohl in der Trauerbegleitung als auch in der Meditationspraxis laden wir zu einem ganz anderen Umgang ein, sondern wir laden dazu ein, der Trauer Raum zu geben und ihr Erlauben da zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Das ist ja schon die Essenz deiner Arbeit. Und ähm, wie lange sollte man sich denn ungefähr Zeit nehmen, gesund zu trauern? Also, weil manchmal ist es dann eben so, dass manche Frauen dann direkt wieder sagen, oh, ich ähm, habe jetzt zwar eine Fehlgeburt, ähm, aber die auf der Arbeit brauchen mich zum Beispiel und helfen da die täglichen Rituale dabei, äh, die Trauer zu verarbeiten. Und ähm, bei Fehlgeburten und Sternkinder traut man ja eher um die Zukunft, die man niemals hatte mit dem Kind. Also man stellt sich ja ganz viel vor, man malt sich sehr viel aus. Und auch im unerfüllten Kinderwunsch, wenn man jetzt überhaupt kein Kind bekommt, dann malt man sich ja auch aus, dass man ein Kind hat. Und dann, wenn man von diesem Wunsch dann loslassen muss, was sich ja auch schon sehr viel durch die sozialen Medien, wurde mir das schon sehr oft gespiegelt oder auch durch Podcasts, weil ich habe auch sehr viel Podcast gehört, deswegen habe ich auch selber jetzt einen Podcast gestartet, weil ich gemerkt habe, dass äh, die Leute sich trauen dann zu treffen und sich zu öffnen bei dem Thema. Ähm, und das hilft dann ja auch, das zu verarbeiten, also das Erlebte. Und äh, ja, wie könnte man im Fall von Fehlgeburten und Sternkinder und auch vom unerfüllten Kinderwunsch, wenn man jetzt kein Kind bekommen hat, wie könnte man hier am besten dann Abschied nehmen? Und es gibt ja dann auch keine Erzählungen und keine Erinnerungen.
1: Also ich fange mal an mit dem, wie viel Zeit ist eine, was ist eine gesunde Trauer? Mhm. Das ähm, hängt gar nicht mit der Zeit zusammen, sondern eine gesunde Trauer ist die Trauer, die Raum bekommt. Also mhm. wenn, äh, ich sag immer, alle Menschen, die in, äh, sich in ein Trauerseminar verirren, die sind schon auf einem guten Weg, weil sie erkannt haben, dass die Trauer mhm. einen Kontaktraum braucht und eine nicht gesunde Trauer ist eine Trauer, die mit, mit, mit Zumachen, mit Erstarrung, mit Bitterkeit, mit Einsamkeit einhergeht. Und hm. Trauern hat keine Zeit. Meine Tochter ist jetzt seit 15 Jahren tot und ich trauere manchmal äh, unendlich. Und ähm, hm. keine Mutter wird... Äh, ja, wird, das, das, heißt aber nicht, dass man sich nicht auch, ähm, wie soll ich sagen, dass man sich nicht auch damit abfindet. Und trotzdem kann man trauern. Und das Gleiche gilt in meiner, in meinem Universum auch für einen unerfüllten Kinderwunsch. Ich kann mich, wenn ich keine Kinder bekomme, den Leben öffnen, kann das Leben und die Freude einladen, kann Neues einladen und ich kann immer wieder bedauern und klagen, dass ich kein Kind bekommen habe, weil nach 30 Jahren habe ich immer noch kein Kind und nach 30 Jahren ist mein Kind immer noch tot. Also wir haben immer die Idee, entweder oder mach doch mal was mit Leben zu tun hat, wieso trauerst du denn immer? Nein, ich trauere und ich lache. Und vielleicht lache ich deshalb und bin deshalb so eine kraftvolle Person, weil ich mir das Trauern erlaube. Und zum Thema Arbeit, das ist ein ganz besonderes extra Extrathema. Wenn man sich von einem geliebten Menschen verabschiedet oder eine Fehlgeburt hat, dann ist das ein ganz großer, eine ganz große Verletzung. Und wenn man das umsetzen würde in eine körperliche Verletzung, dann legt man wie nach einem LKW-Unfall im Streckverband in der Klinik und könnte sich nicht rühren. Aber unsere Trauer sieht niemand. Es sieht dir niemand an. Wie arg dich dein, deine Fehlgeburt in der siebten Woche, in der vierzehnten Woche, in der dreißigsten Woche, wie sie dich mitnimmt. Also latschst du in die Arbeit. Niemand sieht es. Und 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 gibst dir gar nicht den Raum, weil der Raum ist bei uns einfach nicht da. Also ich ähm, mhm. sage in meinen Seminaren immer, Leute, Leute, erkennt an, dass ihr gerade eine Schwerstverletzung bekommen habt. Nehmt euch Zeit dafür. Und das kann man nicht sagen. Weißt du, es gibt auch Menschen, die, mhm. denen tut die Arbeit einfach gut. Die gehen dahin und sagen, okay, das. und es gibt andere, die belastet das. Und das Gleiche gilt um die Frage, möchte ich meine Energie gleich wieder in ein neues Kind stecken und ein neues, mhm. da ist jeder ganz verschieden. Es geht immer darum, drücke ich die Trauer runter oder ist sie ein kreatives Gefühl, was bei mir sein darf. Ja, und du hattest noch nach den Ritualen gefragt, mhm. soll ich die jetzt auch gleich noch mit dazu nehmen? Ja, gerne. Also, ähm, Rituale sind sehr hilfreich. Rituale sind hilfreich, um diesem verstorbenen Menschlein, wie alt es auch immer gewesen sein mag, einen Platz zu geben. Das können ganz kleine Rituale im Alltag sein, dass ich einfach morgens eine Kerze anzünde und mir mhm. Fotos aufstelle. Und bei einem ganz frühen Abgang kann das zum Beispiel auch ein, ein, ein Symbol sein, es kann ja. etwas sein, was ich vielleicht schon gekauft habe oder etwas aus der Natur und wenn die Sternenkinder eben auf die Welt kommen, sagen wir auch immer, es ist natürlich ganz toll, wenn man auch ein Foto hat von dem Kind oder einen Fußabdruck, Handabdruck, da sind die in den Kliniken inzwischen auch schon weiter mhm. Und oft ist man so ein bisschen zögerlich mit dem Fotografieren, aber ich weiß, dass man sich nachher immer freut. Ne? Oder man kann das kleine, ja, das kleine Strampelchen oder was weiß ich. Und man kann da so eine kleine, so ein kleines Erinnerungsplätzchen schaffen, indem man einfach der Erinnerung und diesem Menschlein, was mein Leben so eine Zeit lang bestimmt und bereichert hat, einfach einen Raum zu geben. Und irgendwann ja, und natürlich ein Grab, ne? also mhm. bei den verwaisten Eltern in München gibt es ja auch ähm, einen Sternenkindertag, wo man zum Grab an die Sternenkindergräber äh, geht, die zum Beispiel in München sehr, sehr schön sind. Das ist ein ganz großes Feld, wo eben mhm. Einmal im Monat oder was die die ungeborenen Kinder beigesetzt werden und das ist so schön bunt und da gibt es dann irgendwie eine kleine Andacht oder was also alles was was dem diesem dieser Tragödie ähm, erlaubt ähm, also einen Raum gibt das ist das ist hilfreich. Oh, vielen Dank. Und das. natürlich die Jahrestage fällt mir gerade noch ein, dass man eben auch die Jahrestage ehrt. Der Tag, an dem musste ich das erleben, dass mein Kind ähm, gegangen ist. Und da auch ruhig nochmal dem einen ein, ein Raum geben, an so einem Jahrestag vielleicht mit seinem Mann was Schönes zu machen oder Freundinnen, die teilgenommen haben oder welche, die das gleiche erlebt haben, einzuladen, zu sagen, hey komm, wir gehen auf den Friedhof, machen uns danach noch einen schönen Tag oder nehmen uns... Ein Picknickkorb mit, setzen uns dahin und denken an unsere ungeborenen Kinder.
0: Ja, das ist, hört sich wirklich schön an und ich finde auch, man sollte das auch schön gestalten und nicht irgendwie verschließen so einen Kasten und dann nicht mehr rausholen und einfach vergessen, weil das ist, passiert halt häufig, dass, mm. äh, dass es überhaupt gar nicht drüber gesprochen wird, weil es einfach ein Tabu in der Gesellschaft immer noch ist, obwohl Absolut. das ist mittlerweile Genau, obwohl das mittlerweile jetzt immer mehr ins Gespräch kommt, ähm, habe ich immer noch das Gefühl, bei mir in der ja, Gemeinschaft, ähm, also mit oder mit, mit in meiner Verwandtschaft ähm, oder zum Beispiel meine Mutter, die hat auch erzählt, sie hätte mal eine Fehlgeburt gehabt, aber das auch gar nicht so richtig darüber erzählt, wie das war für sie oder ähnliches, sondern es wird einfach mal in so einem Nebensatz erwähnt und dann einfach mhm. vergessen und auch kein. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es dann Raum dann überhaupt gab. Habe ich auch gar nicht mit ihr darüber gesprochen bis jetzt. Vielleicht werde ich das auch mal tun, weil ich mich jetzt auch mittlerweile mehr mit der Thematik beschäftige und das vorher halt auch, ja zum Beispiel bei meiner Großmutter konnte ich auch nicht so richtig trauern. Also da hatte ich immer das Gefühl, ähm, dass irgendwas mit mir falsch ist oder mhm. weil das Thema gar nicht so richtig ja, in der Familie besprochen wurde. Also Trauer wurde einfach irgendwie weg. Gelächelt so. Also, ah. ja, ich weiß es nicht. Also, deswegen interessiere ich mich jetzt auch gerade für das Thema einfach vielleicht, weil, weil ja, man Leben, also Leben und Tod gehört halt zusammen. Und wenn ich jetzt schwanger bin, in der 30, fast in der 30. Schwangerschaftswoche, dann denke ich eben auch, ja, Leben und Tod gehört eben zusammen. Und ähm, es ist gut, wenn ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige und nicht erst, wenn ich irgendwie. 90 bin oder so. Hm. Genau, und dann wollte ich noch mal dich fragen bezüglich des Vereins ähm, Ver Verweiste Eltern e.V. Ähm, sind dort auch bei dir, also du bist da ja, ähm, ich weiß nicht, hast du den Verein gegründet? Ähm,
1: Nein, ich habe dort meine Ausbildung gemacht, ja. in diesem Verein als Trauerbegleiterin, nachdem meine Tochter gestorben war mhm. und habe dann eben festgestellt, dass ich viel mehr von einem mehrtägigen Seminar profitiere als von den Gruppen. Ich bin ja dort auch ähm, Gruppenbegleiterin und seitdem ich aus München weggezogen bin, mache ich die offene Online Trauergruppe. Aber in, bei den verwaisten Eltern gibt es eben ganz viele Trauergruppen, die sich treffen, da gibt es eben Sternenkindergruppen, da gibt es äh, Suizideltern, äh, mhm. wo das Kind sich das Leben genommen hat und es gibt ähm, Gruppen, die feste sind, es gibt Gruppen, die offen sind, also es gibt einfach alles möglich, es gibt auch Vätergruppen mhm. und, ähm, und ich habe gemerkt, dass mir am meisten der Seminarcharakter hilft und deshalb habe ich beschlossen, ich mache die Ausbildung und werde dann Seminare anbieten Und das ist jetzt zwölf Jahre her mhm. und ich habe dann mit meinem ersten Seminar begonnen, wo gleich, weiß ich nicht, 14 Leute waren und das hat sich jetzt immer mehr ausgeweitet. Es gibt Wanderseminare, es gibt Elternseminare, es gibt Paarseminare, es gibt ähm, auf Sülte Seminare, es gibt auch Fuerteventura Seminare gibt, und alles dient dazu, einen Kontaktraum für die Trauer anzubieten und die verwaisten Eltern sind ja, da gibt es auch noch etwas, was ich ganz toll finde das nennt sich Primi Passi das ist ein 24-Stunden-Telefon wo, äh, wenn ein Kind gestorben ist, als Akutbegleitung eben jemand mhm. kommt von uns und das Tolle ist, es kommt eben eine Mutter oder ein Vater die selber ein Kind verloren haben und das ist mhm. was ganz anderes, als wenn ein gut geschulter Psychologe da steht ne? da kommt dann eine Mutter und sagt ich weiß, wie sie sich fühlen, weil ich habe es vor vier Jahren selber erleben müssen. Und das ist natürlich was ganz, das erweckt sehr viel Vertrauen.
0: Genau. Ja, das ist ja eine wirklich breite Facette von Möglichkeiten, die dann auch ähm, Eltern zur Verfügung stehen. Und ähm, ich finde das ganz wundervoll, weil dieses man hat immer das Gefühl, wenn so etwas passiert, dann... Also ich habe auch gestern mit einer Betroffenen gesprochen, einfach um in das Thema reinzukommen, weil es mir nicht passiert ist. Da wollte ich mich trotzdem damit beschäftigen und habe mit ihr gesprochen. Und sie meinte, sie wäre nach, dieser also nach dem Frauenarzttermin ähm, wie paralysiert, wie versteinert gewesen, dass oh, das Herz ja. jetzt nicht mehr schlägt. Ja. Und ja, und wenn man dann in dem, in der möglich, in dieser, in dieser Situation eine Person an die Hand, also an die an die Seite gestellt bekommt, mm. um die dann auch mit der Person zusammen das aufarbeitet, das mm. ist wunderbar und ich frage mich eben jetzt gerade auch, ob Sternkinder und Fehlgeburten auch dazugehören. Also, also bei uns schon, auf ja. jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, es gibt dafür, mhm. es gibt äh, jetzt von mir angeboten äh, noch nicht, aber es, in den Trauerseminaren, die ich habe, sind immer Sternenkinder, Mütter dabei, also in mhm. einem Seminar waren Ehepaar da, deren Zwillinge sind in der 24. Woche gestorben zum Beispiel mhm. und es geht immer um die Trauer, ne? es geht, äh, man kann in, da unendlich drum trauern und andere sagen, naja, das war ja noch nicht da und trauern vielleicht nicht so, ne? also es ist, äh, die haben auf jeden Fall einen Platz und eben bei den verwaisten Eltern gibt es eben auch Sternenkindertage und Sternenkinder-Gottesdienste und alle diese Dinge. Was ich jetzt noch nicht äh, irgendwo etabliert gesehen habe, ist unerfüllter Kinderwunsch, also Frauen, die meinetwegen auch aus dem gebärfähigen Alter heraus sind und einfach äh, dann irgendwann diesen Wunsch aufgeben müssen und damit leben müssen, dass sie kein Kind mehr bekommen. Ja. Das finde ich auch, braucht eigentlich auch einen Trauerrahmen, wenn ich mich da hineinversetze. Ne? Auf ja, jeden Fall.
0: Auch, ja, ich bin da auch ganz bei dir, weil ähm, ich das jetzt auch erlebt habe, dass es sehr viele Frauen gibt, die das Kind jetzt einfach diesen Wunsch vom Kind aufgeben müssen und hm. das ist ja auch dann eine Trauer, weil man sich ja richtig vorgestellt hat, wie es sein könnte mit einem Kind zusammen ja. und hm. ich denke dieser Abschied, also ich, ich finde wahrscheinlich diese Gefühle, die man dann hat, also diese Trauergefühle und Wutgefühle, es gibt ja diese Stufen der Trauer, ähm, dass man das dann besser überwindet, wenn man dem Ganzen einen Raum gibt und dann eben auch sein das Leben wieder anders für sich Starten und auch ähm, neu beginnen kann. Mhm. Und ähm, wie erlebst du das äh, bei Paaren, wenn diese wenn Paare trauern? Mhm. Äh, sind dann Frauen mehr davon betroffen? Und denkst du, dass Männer anders trauern, trauern als Frauen?
1: Mhm. Also es ist generell so, kann man fast sagen, mit Ausnahmen natürlich wie immer, dass in den Seminaren mehr Frauen äh, kommen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die Frauen mehr trauern, sondern sie suchen einfach mehr den Kontakt in ihrer Trauer und sie suchen mehr das Gespräch und sie sind oftmals mehr bereit, über ihre Gefühle zu sprechen. Es sind mhm. immer auch Männer da, so ein Quotenmann ist sozusagen eigentlich immer dabei und ich freue mich total, wenn es auch mal mehr sind. Mhm. Ähm, aber Männer sind oft, die machen es manchmal auch so mit Kumpels einfach, keine Ahnung, beim Kegeln oder beim, beim Bier aus, ähm, auch wie gesagt, keine Verallgemeinerungen, aber mhm. es, wir ich höre das eben einfach öfters, ja, mein Mann, der der will da nicht so drüber sprechen, der mhm. macht, macht das mit sich aus oder der macht etwas zum Beispiel, ne der der weiß ich nicht, baut irgendwas im Garten oder macht ein Loch, wo er was reintut. Keine Ahnung, er, er setzt die Trauer in, in Aktion um. Und, ja. und bei unseren paar Seminaren da. Wird das so ganz schön deutlich, nicht? Dass, dass dann oft die Frauen denken, mein Mann trauert ja gar nicht. Und der Mann wiederum macht sich irre Sorgen um die Frau und denkt, äh, und, und, und es tut ihm weh, wenn die Frau eben weint. Ne? Und ja, für mich ist es immer sehr, sehr, sehr schön, wenn Paare gemeinsam kommen und man ja. merkt, so weit sind sie gar nicht auseinander und dann auch ein Verständnis füreinander entwickeln, nicht? Und das ist natürlich jetzt nochmal zurückzukehren mhm. zum unerfüllten Kinderwunsch beziehungsweise zur Fehlgeburt, Frühgeburt. Mhm. Das ist einfach, ja, das ist natürlich für den Mann anders, weil er hat es nicht erlebt. So einfach ist das. Er hat sich zwar gefreut, aber er hat es nicht strampeln gefühlt. Er hat die mhm. Veränderung im Körper nicht gehabt.
0: Es ist natürlich ein bisschen anders. Ne? Ja, das denke ich auch. Ähm man, ja, vielleicht hat der Partner dann die Hand auf den Bauch gehalten, dann da vielleicht ein bisschen was mitbekommen, ja. aber eben nicht, trotzdem nicht die ganze Zeit, also mhm. weil man ist dann ja nonstop im Bauch und merkt das dann ja auch nonstop und man verändert sich ja auch in der Schwangerschaft und äh, mhm. man hat ganz andere Gefühle und fühlt sich dann auch sehr stark verbunden, mhm. wobei das natürlich auch für den Mann auf jeden Fall auch eine Rolle spielt. Ja, und ich möchte nochmal betonen, dass es
1: da auch wirklich Ausnahmen gibt. Ich erinnere mich gerade an ein ganz junges Paar, was kürzlich auch auf dem Seminar war und die hatten ihr Kind auch während der Schwangerschaft verloren. Und der Mann hat auch so getraut und der hat wunderbare Dinge gemacht. Er hatte. Mhm dann die die Urne fotografiert und, und künstlerisch überall so hin, wo sie waren. Und das war so schön einfach ähm, mhm. zu sehen, wie der Mann äh, sich eben auch mit der Trauer um dieses ungeborene Kind auseinandergesetzt hat. Also das gibt es schon auch.
0: <lacht> es ist schön einfach zu erfahren, dass, dass auch Männer, also dass, man möchte ja auch jetzt nicht diese Gender Sachen also dass man diese typischen Klischees auspackt, mhm. Ähm, wahrscheinlich ist das einfach von der Gesellschaft so vorgegeben. Und deswegen denken Männer, ja, ich muss mich jetzt so und so, ich muss mich jetzt stark verhalten und darf jetzt nicht weinen und so weiter. Wobei das ja dann auch genau das Gleiche, also die Psyche für den Mann ist dann sicherlich auch sehr stark davon betroffen. Und ähm, ich denke, dass es auch gesellschaftlich einfach so sehr noch so festgeschrieben ist, wie, wie man sich zu verhalten hat. Und das wird einfach auch stillschweigend so, angenommen, dass Männer sich so verhalten sollen oder ähnliches oder sie haben ja auch mhm. in der Erziehung ähm, mitbekommen, dass, ähm, dass sie stark sein sollen und Indianer kennen keinen Schmerz mhm. und so weiter und ich glaube einfach, dass da noch sehr viel reinspielt, wobei das doch mittlerweile sehr stark aufgebrochen wird, auch durch die ganze Gender-Debatte und ähm, alles Mögliche, was jetzt auch ähm, neu alles aufgerollt wird, was ich auch richtig gut finde und mm. das ist immer wieder so gut zu erfahren, also schön zu erfahren, ähm, ja, dass Männer eben so trauern wie Frauen und ähm, ich habe das ja auch persönlich so im unerfüllten Kinderwunsch eben erfahren, dass, dass Männer ganz anders damit umgehen und mm. ich ähm, durch Selbstmitgefühl, also achtsames Selbstmitgefühl gelernt habe mich selber zu trösten und da wollte ich dich auch nochmal fragen, wie Achtsamkeit und Selbstmitgefühl für dich in der Trauerarbeit eine Rolle spielen und in deinen Trauerbegleitungen und auch die Meditation, wie das dann mhm. helfen kann. Mhm.
1: Also ich meditiere ja schon sehr, sehr lange, mache ich Achtsamkeitsmeditation und zwar nicht, um mich zu entspannen oder damit ich irgendwie, ähm, ja, weniger, ähm, keine Ahnung, Stress habe, natürlich auch. Aber mein Ansatz ist, ich äh, praktiziere Achtsamkeit, um den großen, leidvollen Momenten in meinem Leben damit besser umgehen zu können und nicht aus der Balance gebracht zu werden. Und Achtsamkeit, Selbstgefühl und Trauerarbeit haben mhm. ganz viel gemeinsam. In der, in der Achtsamkeitspraxis, in der Achtsamkeitsmeditation geht es ja darum, dass ich lerne, mit dem zu sein, was gerade ist. Also es geht nicht darum, sich zu versenken, Jedenfalls nicht in dem, was ich praktiziere und anbiete, sondern es geht darum zu schauen, was ist gerade mhm. und anzuerkennen, dass das gerade ist, ob mir das nun gefällt oder nicht, sondern einfach mit dem zu sein. Und da beginnt man ja mit dem Körper, man spürt eben seinen Körper, ja, der Körper, das ist das, was jetzt gerade ist. Und wir sind mhm. ja normalerweise mit unseren Gedanken entweder in Bedauern über die Vergangenheit, ach wie schade. Dass das so und so nicht geklappt hat. Oder in der Zukunft, in der Sorge. Ach Gott, hoffentlich wird morgen schönes Wetter am Kindergeburtstag. Das ja. heißt, also ich bin dauernd in irgendeinem äh, Zustand des, äh, ähm, ja, des, der, der Unzufriedenheit. So. Und wenn wir jetzt mhm. nochmal auf die Trauer schauen. In der Achtsamkeitspraxis geht man davon aus, dass, dass, äh, wenn Dinge da sein dürfen, dass das schon mal sozusagen die Spitze des Dramas einfach nimmt. Also mhm. da gibt es so schöne englische Sprüche: uh, What you heal, what you feel, you can heal. Was du fühlst, kannst du heilen. What you name, you can tame. Was du benennst, kannst du zähmen. Also ich bin jetzt traurig. Das ist das, was die Achtsamkeits, wozu die Achtsamkeitspraxis eben einlädt. Und ich sage immer, Achtsamkeit ist das Wundermittel, auf das wir immer gewartet haben. Wenn man leidvollen Momenten mit Achtsamkeit begegnet, werden sie weniger. Mhm. Und wenn ich freudvollen Momenten mit Achtsamkeit begegne, nehmen sie mit der Zeit mehr Raum ein. Also wenn ich die Freude, die in meinem Leben ist, wirklich wahrnehme und auch genieße. Mhm. Ja, dann hast du das Selbstmitgefühl angesprochen. Das achtsame Selbstmitgefühl. Und da geht es tatsächlich darum, dass man rausgefunden hat, und das ist jetzt wirklich wissenschaftlich in Studien bestätigt, mhm. dass wenn man nicht nur ähm, den Schmerz anerkennt, dass er da ist, sondern wenn man gleichzeitig benennt, hm, und das ist jetzt wirklich für mich eine ganz bittere Geschichte, das ist mhm. ganz schlimm für mich. Also die Achtsamkeitspraxis sagt, was ist gerade und die Selbstmitgefühlspraxis sagt, was brauche ich gerade und Trost ist etwas, was tröstet, was echter Trost, also wenn ein kleinen Kind, der zum Beispiel einen großen Turm gebaut hat aus Lego mhm. und bevor er fertig ist, knallt das Ding um und zerbirst, dann wird die Mutter nicht kommen und sagen, ach komm, denn, dann steht da der kleine Mops da und weint. Dann sagt die Mutter ja auch nicht, ach komm, das ist doch nicht so schlimm. Ähm, oder du Depp, du hast nicht aufgepasst. Oder ach, da machen wir dem nächsten neun. Sondern sie setzt sich hin und sagt, ach, das ist aber schlimm. Ach, der schöne Turm. Ach, komm mal her. Das ist aber wirklich traurig. Und dann darf der kleine Mops weinen. Und durch dieses... Hm, das ist aber schlimm, wird das benannt. Weil wenn die Mutter jetzt sagt, ach, das ist doch nicht so schlimm, dann gibt es ja einen, einen Zwiespalt, weil für ihn ist es schlimm und die Mutter sagt, das ist nicht schlimm. Aber wenn die Mutter sagt, ah, oh, das ist aber schlimm. Und genauso ist das, wenn du dein Baby in der hm, achten Schwangerschaftswoche verloren hast und deine Freundin sagt, ach komm, du kannst doch noch ein Kind kriegen oder machst mit künstlicher Befruchtung oder was, ist doch nicht so schlimm ist das kein Trost und nee. weil wir da oft keinen Trost bekommen, können wir zu uns selber sagen, oh, das ist jetzt aber echt schlimm für mich und ich möchte noch dazu sagen, dass ich das früher ein bisschen spooky fand und dass ich mhm. das auch ein bisschen amerikanisch beweihräuchernd anhören mag, aber ich habe herausgefunden, es funktioniert. Es ist eine Praxis, die so gut funktioniert, dass ich überzeugt davon bin, dass in zehn Jahren es in allen karitativen Einrichtungen, äh, das wird Einzug halten. Dies wird überall äh, MSC, so ist der Fachbegriff Mindful Self-Compassion, achtsames Selbstmitgefühl, Studios geben, to go. <lacht> wo man dann, wo man lernt, ja, wie, wie kann ich äh, dieses Mittel nutzen, mit mir selber in Kontakt zu gehen und anzuerkennen, ich bin eine arme Socke und ja. ich habe es jetzt einfach schwer.
0: Ja, es gibt da ja auch... Ähm so diese Verwechslungsgefahr von Selbstmitleid und Selbstmitgefühl mm. und da musste ich auch in letzter Zeit viel noch mal drüber nachdenken weil dieses Mitleid ist halt wenn man mit sich selber mitleidet oder mit anderen mitleidet ähm, aber dann eben nicht versucht zu trösten oder freundlich zu sein sondern einfach sich da verliert in diese Gefühle und das ist ja dann also das ist ja dann wieder das, dieses Negativbeispiel wenn man sich zu viel in Gefühle verliert Mm. dann können diese, diese ja auch destruktiv werden. Also von, zu, von Neidgefühlen kann es ja zu Missgunstgefühlen kommen. Mm. Ähm, wenn wir dann zu sehr in dieses Mitleid drin sind, mm. dann verstärken sich diese Gefühle in destruktive Gefühle. Zumindest habe ich das letztens ähm, noch mal studiert sozusagen, also mich recherchiert und gelesen, ähm, dass ja. das so ist. Und selbst mit Gefühl ist eben, wenn man weiß, wie es sich anfühlt und dann auch versucht, dieses, diesen Schmerz zu lindern, das, die, äh, das Leid zu lindern. Genau. Ähm, und wie stellst du dir das vor, dass man das Leid lindert? Also
1: was bedeutet für dich Trost?
0: Hm, ja, zum Beispiel freundlich sein. Also du hast ja dieses Beispiel von, ähm, das Kind baut einen Turm und der, das wird zerstört und dann versucht mhm. eben das Kind. Auf zu, also zu trösten, indem man eben sagt, selber sagt, so, ähm, man spiegelt erstmal das Verhalten des Kindes und sagt auch so, oh, das ist jetzt aber wirklich hm. schlimm. Und dass man da quasi auch mitleidet, irgendwie auf irgendeine mitfühlt, Art. Und, ja. mhm. Entschuldigung, habt ihr das. Mitfühlt? Genau, also. Mit, <lacht> ja, also ich wollte auch sagen, also man leidet zwar schon mit, aber man. Man verliert sich nicht da so drin, sondern versucht dann danach das Kind auch wieder, vielleicht den Turm zusammen wieder aufzubauen, mhm. würde ich sagen, oder?
1: Ja, genau. Also ich versuche es nochmal, ähm, weil mhm. Trost ist so ein ganz, äh, ganz schwieriges Wort. Trost mhm. er hat oft was von wieder besser machen wollen, von äh, vielleicht auch gar ein guter Ratschlag. Ich komme mhm. nochmal zurück auf die Mutter, die, ähm, meinethalb in der neunten woche ihr baby verloren hat und, mhm. und tröstlich und traurig ist und der der ja der trost meint ist vermeintlich von der guten Freundin mh, aber schau du bist doch noch jung du kannst doch noch ein kind kriegen ja. Das ist aber überhaupt kein Trost, das ist eine Watsche, weil die Mutter weiß es doch selber, die ist doch nicht blöd. Die ja, weiß ja. es selber, die braucht niemanden, der ihr das sagt, sondern sie braucht nur jemanden, der ihr erst einmal ganz ausführlich zugesteht, dass sie traurig ist. Und das ist der große Unterschied. Und jetzt gehe ich nochmal zu dem kleinen Mops mit dem Lego-Turm. Mhm. Der kleine Mops braucht erstmal so lange, bis er bis man merkt er, 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 er ist getröstet braucht er erstmal ja das ist aber wirklich schlimm und dann fängt der kleine Junge aber an zu schreien und zu toben und irgendwann sagt die Mutter ja nun ist aber gut nein der kleine darf seiner wut seiner verzweiflung seinem ganzen erstmal ausdruck verleihen und wenn er dann irgendwann nach einer viel längeren Zeit als wir mhm. alle denken ein neuer Abschnitt vielleicht kommt, wenn genügend Empathie und Mitgefühl da war, dann kann man sagen, weißt du was, jetzt setzen wir uns mal zusammen hin und gucken mal, ob wir den wieder zusammen aufbauen können. Aber wir machen das nicht so. Wir sagen, ach, das ist aber traurig. Aber schau doch mal, den können wir doch jetzt zusammen wieder aufbauen. Oder ja, das ist aber wirklich schlimm, Mensch, in der achten Woche ein Kind verloren. Aber weißt du, du kannst doch noch Kinder kriegen. Schau, es gibt Menschen, die können keine Kinder mehr kriegen, die sind schon 43. Also wir geben dem nicht genügend Raum. Und Trost ist für mich zuerst einmal hören, spüren, mhm. sehen, verstehen, was der andere denkt, was er fühlt das ist und was er sich wünscht, da sein, für den aushalten, dabei sein. Das ist echter Trost. Und dann kann man natürlich auch hilfreich und gut sein auf jeden Fall. Man kann dann die Mutter einladen zum Spaziergang, man kann sagen, hey, komm, ich koche dir was, man kann sagen, komm, ich führe dich in ein geiles Restaurant aus. Mhm. Klar gehört dazu, aber erstmal darf sie mit ihrer Trauer da sein und am nächsten Tag auch noch und in einem halben Jahr auch noch. Genau. Wenn niemand mehr dran denkt, dann ja. kann man sich hinsetzen und sagen, Mensch, wie ist es denn jetzt eigentlich? Hm? Du warst so traurig, hat sich da was verändert? Wie geht's dir denn jetzt? Und dafür sei auch für die Tränen da sein? Mhm. Ja. Keine Sorge, dass zu viel getrauert wird, dass wie ich schon am Anfang gesagt habe, wenn man anfängt, schwermütig, depressiv, dunkel, schwarz, verbittert, versteinert zu werden, das ist ein Alarmzeichen. Mhm. Wenn man lethargisch wird, wenn man nicht mehr am Leben teilnimmt. Aber wenn man lebendig trauert, bitte schön, von mir so solange man will.
0: Okay, das war ein sehr gutes, also das, das, die Metapher mit dem Kind, also das Bild, was du gezeichnet hast, war für mich ein sehr gutes Beispiel, weil ich, ich lerne ja auch nie aus. <lacht> ähm, also ich bin halt wirklich auch immer so, so lösungszentriert und sage dann, okay, dann kann man den Turm ja einfach wieder aufbauen. Aber natürlich mhm. muss man auch ne, dem Kind auch Zeit lassen, das erstmal zu betrauern, dass der Turm kaputt gegangen ist. Auf jeden Fall. Keine mhm.
1: Lösungen her.
0: Ja, Lösungen, erstmal nicht. Lösungen sind unerträglich,
1: wenn man, äh, wenn man trauert. Man will keine Lösungen. Das ja. kann ich dir sagen, wenn ich um meine Tochter traue und jemand kommt mit einer Lösung daher, dann erzähle ich dem nichts mehr, weil die Lösungen, die weiß ich selber. Und okay. wenn, dann frage ich. Wenn, dann gehe ich hin und sag du, ich merke so und so, kannst du mir irgendwie einen heißen Tipp geben, aber ungefragt, das mache ich überhaupt nicht mehr.
0: Ja, vielen Dank, dass du mich da nochmal oder uns allen <lacht> mitgenommen hast und dass ich da auch nochmal was lernen konnte, dass, dass man nicht direkt den Turm wieder aufbaut. Mhm. Ich habe ja erst jetzt gerade letztes Jahr die Ausbildung äh, zur MSC-Lehrerin gemacht. Mhm. Äh, natürlich hätte ich jetzt gesagt, ich fühle erstmal mit oder ich leide erstmal mit, weil man sagt, aber natürlich muss man da bei diesem Mitleid natürlich aufpassen, weil das natürlich kein Mitleid ist, sondern ähm, Im achtsamen Selbstmitgefühl fühlen wir eben erstmal mit. Ja, und ich darf ich noch ganz kurz: mhm. dieses, dieses klassische
1: Mitleid ist eben, ähm, ich kann, ich bin nicht mit mir verbunden, sondern ich identifiziere mich total mit deinem Leid und bin selber gar nicht mehr in meiner Kraft. Das ist ja. so ein Negativbeispiel von Mitleid. Ich habe es nicht erlebt, dass, oder mhm. ich ähm, bin gerade hier, und ich bin für dich da mit meinem ganzen Mitgefühl und ich fühle mit dir, aber ich identifiziere mich nicht so mit dir, dass ich selber gar nicht mehr hm, handlungsfähig bin. Ne? Also ich als Trauerbegleiterin, ich weine in meinen Seminaren viel, weil mhm. ich so angerührt bin von dem, was mir die Menschen erzählen. Und gleichzeitig bin ich Seminarleitung mhm. und und äh, niemand muss sich Sorge machen, dass ich davon schwimme. Ne? Ich, ich äh, bin einerseits professionelle Seminarleiterin und ich lasse mich anrühren vom Schicksal der anderen, weil ich es selber erlebt habe und weil ich einfach sehr mitfühlend bin. Und das geht vollkommen zusammen. Und wenn ich mal nicht mehr mitweine, dann kann ich aufhören. Ich brauche für meine Tätigkeit, brauche ich Mitgefühl. Aber ich muss mich nicht davon auf dem Boden zerfließen lassen, dass ich mich nicht mehr rühren kann. Das ist es nicht.
0: Ja, das ist echt, vielen Dank für diese Einblicke. Ähm, da habe ich mich eben noch gefragt, ähm, bei den Trauerbegleitungen, wie du dann Achtsamkeit und Selbstmitgefühl vielleicht auch ja, unterbringst. Also machst du das dann auch, dass du sagst, wir machen jetzt eine Übung oder hm. ist es jetzt quasi so ein... Kreis von Menschen und dann, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie läuft so ein Trauerseminar dann ab?
1: Also das im Trauerseminar ist der Fokus auf dem Teilen der eigenen Trauer, auf dem Zuhören, auf Ressourcenübungen, die in der Natur auf Perspektive Perspektive zu finden, neue und Immer in meinen Trauerseminaren eben auch der, mh, ja, der, äh, dass Achtsamkeitsübungen eingeladen sind. Also bevor wir überhaupt immer eine Runde beginnen, verbinden wir uns immer erstmal mit unserem Körper, mit dem Stuhl, mit dem ja. Atem. Und, ähm, und wir machen vielleicht eine kleine Gehmeditation, einfach als Inspiration für die Menschen. Wenn ihr hier rauskommt, könnt ihr vielleicht so ein MBSR-Kurs, einen Achtsamkeitskurs besuchen. Und natürlich versuche ich auch immer ein bisschen das achtsame Selbstmitgefühl ja. einzubringen, um die Leute zu inspirieren, vielleicht mal einen MSC-Kurs in ihrer Stadt zu besuchen. Also bei so einem Wochenende von Freitag bis Sonntag ist natürlich nicht so viel Zeit, ne? mhm. aber es, ich möchte immer den Leuten auf den Weg geben, dieser Weg ist ein heilsamer Weg. Und ich würde mal sagen, ungefähr ein Drittel der Menschen, die zu mir kommen, machen nachher zum Beispiel auch irgendwo in ihrer Stadt mhm. zu einem Kurs und sind sehr angetan davon, wie wie gut ihnen das tut, in ihrem, mit ihrem Schmerz zurechtzukommen und irgendwo dieses Drama in einen größeren Zusammenhang einzubetten.
0: Ja, das hast du sehr schön erzählt. Mhm. Das freut mich auch, dass, das, dass man das so sehr gut einsetzen kann. Mhm. Und äh, findest du, dass man mehr über, also es ist eigentlich eine rhetorische Frage, aber dass man mehr über Tod und Trauer sprechen sollte? Und ähm, ja, da wollte ich eigentlich sagen, äh, wie ist das da für dich dann der richtige Ansatz? Also wie sollte man an das Thema Trauer rangehen in der gesellschaft also jetzt ohne dass man jetzt über verluste wobei man kann das dann dann äh, automatisch spricht man dann ja wenn man über trauer spricht auch über verluste doch ähm, ja wie sollte man an das thema rangehen habe ich mich gefragt in der mhm. gesellschaft mit humor oder also wenn um es persönlichen ähm, wenn jetzt um einen persönlichen verlust geht dann eher lieber mitfühlend aber wenn es jetzt einfach so um trauer mhm. geht mhm. also wie geht man damit um
1: also sind ja nochmal. Eigentlich zwei Themen. Das, ist, das eine ist die Trauer und das andere ist der Tod. Mhm. Der Tod ist ja äh, sehr tabuisiert und macht den meisten Menschen Angst.
0: Mhm. Und
1: ich persönlich unterhalte mich wahnsinnig gerne darüber. Ich bin gerne auf Kongressen, wo alles voll ist mit Ärzten und Schwestern und Palliativkräften, mhm. wo man dann beim Mittagessen sich über den Tod unterhält. Mir tut es gut. Mhm. Mich tröstet es. Mich tröstet es zu wissen, dass... Mein Tod kommt, dass der Tod von anderen kommt und Goethe und Shakespeare sind auch schon tot. Also mich damit immer wieder so zu verbinden. Mhm. Und ich suche schon auch, ja, ich will jetzt, wo wir darüber sprechen, merke ich, dass ich eigentlich auch viel zu wenig drüber spreche. Ich habe eigentlich Lust, mhm. immer wieder auch mit anderen Menschen darüber in Kontakt zu gehen und über den Tod zu sprechen, unabhängig jetzt von, von der Trauer. ne? Einfach über ja. den Tod als Phänomen. Ich könnte meinen Nachbarn fragen, wie ist das mit dir eigentlich? Hast du eigentlich Angst vorm Tod? Frage ich sonst gar nicht so, aber es ist eine gute Anregung von dir. Mhm. Und das zweite ist mit der Trauer. Ich würde mal sagen, da ist das maximal, das, das beste Tool ist, eine Frage zu mhm. stellen. Fragen kann nicht schaden, sagt man immer in der Kommunikationstheorie, mhm. dass man die Menschen fragt und einfach eine offene Frage stellt, wie geht es dir denn gerade und äh, mhm. ja, was bewegt dich und magst du mir vielleicht ein paar Bilder zeigen oder wie war das denn damals und wie ging es dir denn, als, als das Baby gestorben ist? Wir haben, wir haben eine große Scheu mhm. davor, diese Fragen zu stellen, weil wir nicht wissen, dass die meisten meisten Leidtragenden es mögen, über ihr Leid zu sprechen. Ne? Ich meine, man kann auch Pech haben und jemand sagt dann, du, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Das gibt ja. es auch, dann weiß ich das. Ne? Aber in den meisten Fällen, wenn man das behutsam macht und nicht so beim Bäcker zwischen Tür und Angel. Und wie geht es denn so jetzt? Sie haben ja diesen Verlust gehabt. Das ist natürlich nicht gemeint, ne? ja, aber, aber gerade wenn ich Menschen kenne oder bei den Nachbarn, wenn da jemand stirbt, dass man sich traut hinzugehen, ich wollte mal kommen, bringt einen Topf Suppe mit, ich habe gehört und mhm. soll ich einen Moment reinkommen, soll ich wieder gehen und was ist denn passiert? Also die sogenannte offene Frage, die hat eine ganz große mhm. Bedeutung, ne? dass man fragt, ja, dass man Raum gibt zum Erzählen, Raum gibt zum Erinnern, Raum gibt zum Trauern und zum Weinen und dann einfach zuhört und nichts von sich erzählt. Ach Gott, ja, das kenne ich auch. Mein Wellensittich ist letztes Jahr gestorben. Da ging es mir so schlecht. Also, das äh, ist jetzt nicht so gemeint. Ne?
0: Okay, verstehe. Es
1: sei denn, man hat das selber auch erlebt. Dann kann man irgendwann auch mal sagen, ich kann es gut nachvollziehen. Ich hatte auch eine Fehlgeburt in, in der zehnten Woche oder in was weiß ich.
0: Mhm. Mhm. Du hattest das ja eben gesagt, mit Goethe und Shakespeare sind auch schon, zu, schon tot. Das ist ja auch, das ist ja schon humorvoll. Ähm, das ist das ja schon.
1: Mhm. Also sagen wir mal so, der Humor. Mhm. Wenn du selber betroffen bist, kannst du durchaus humorvoll sein. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es schwierig ist, wenn oder schwierig sein kann, wenn jemand, der nicht betroffen ist, meint, Trost spenden zu können, indem er vielleicht einen Witz macht. Also, es muss mhm. schon oder, oder irgendwie so. Ich glaube, das muss schon ein sehr feinfühliger Mensch sein, der das trotzdem darf. Mhm. Aber so wie Juden ja auch Judenwitze machen dürfen, aber andere nicht. Ähm, Denke ich mal, also bei uns, bei den Verweisen also bei den Trauerseminaren gibt's immer wieder sehr derbe und humorvolle Witze. Mhm. Aber das, das machen die, die selber in der tiefen Trauer drin stecken. Ne? Und das okay. ist eben schon was anderes, als wenn dann jemand anders kommt und meint, er kann das Ganze mal ein bisschen durch eine lockere Bemerkung so
0: heben. Also ich
1: glaube, man braucht da viel Fingerspitzengefühl.
0: Okay, vielen hm. Dank. Für die Beantwortung, ich habe einfach mal, das war so ein bisschen provokativ von mir, weil ich dachte, ja, wie soll man denn jetzt damit umgehen und soll man die ganze Zeit Trübsal blasen? Ich kann mich noch erinnern, erinnern an von meinem Ex-Mann, mhm. äh, die Oma, als sie gestorben ist, dass wir dann alle erstmal getrunken haben. Also das war dann eher so eine Party anstatt, ähm, also vielleicht ist es einfach kulturell bei uns jetzt so, dass, dass man halt sich was Schwarzes anzieht und dann die ganze Zeit traurig rumläuft. Aber zum Beispiel war die ähm, Beerdigung von der Oma, von meinem Ex-Mann, total ja, locker und hm. befreiend, also befreiend. So, dass man einfach was getrunken hat, gefeiert hat, Musik angemacht hat. Und genau deswegen bin ich da, glaube ich, drauf gekommen. Also, dass man irgendwie, ja, vielleicht auch mit Tod und Trauer anders umgehen kann, aber das ist halt die Frage, ob das gut ist für die, die Person, also dass man vielleicht erstmal die Person kennenlernen oder überhaupt mm. kennen sollte, bevor mm. man überhaupt damit anfängt, irgendwie das so zu machen. Also es kommt natürlich auch darauf an, wie die gesellschaftlichen Konditionen sind. Würde mm. ich sagen. ja Also ja, im, die, die,
1: also die Beerdigungen, von denen ich erzählt bekomme, das sind ja eben wirklich oft dann auch Jugendliche oder so, und da ist schon ganz viel davon da. Das, also meine mhm. Tochter zum Beispiel hat sich gewünscht, dass bei ihrer Beerdigung äh, alle Menschen in bunten Klamotten kommen. Und so war es dann auch. Und der Pfarrer mhm. hat den bunten peruanischen Pulli an. Und die einzige, die fast tot umgefallen ist, war die die äh, rumänische Babysitterin, die dahin kam im schwarzen Anzug. Die hatte das nicht mitbekommen. Die dachte, sie ist äh, im falschen Film und ja, ja. dachte, wir haben alle einen Vogel. Aber äh, es gibt ja da inzwischen auch ganz viel, dass wenn Kinder sterben, dass man bunte Ballons steigen mhm. lässt, dass der Sarg angemalt wird. Ne? Das ist jetzt auch gleich mal eine Message hier, die ich unbedingt abgeben ja. müsste. Lasst euch eure Kinder, egal wann sie gestorben sind, ähm, äh, äh, lass die nochmal zu, nach Hause kommen, dass sie, mhm. dass sie zu Hause äh, nochmal sein können in ihrem Kinderzimmer und, äh, dass man, und dass man, man kann den Sarg anmalen, man kann das Kind selber in den Sarg reinlegen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Fehlgeburten ist, ob man die Mhm. mit nach Hause nehmen darf, ich befürchte fast nein, aber
0: mhm.
1: keine Ahnung, da müsste man sich mal noch kundig machen, ob man die Urne mitnehmen darf, wie auch immer, mhm. aber es gibt inzwischen so viel und die Ärzte geben einem das Kind nicht mit nach Hause, da muss man schon selber hinterher sein und, und ich finde es total schön, da so viel Farbe reinzubringen, wie es nur irgendwie geht. Ja, auf jeden Fall. Danke für die Eindrücke. Genau, ja, vielen Dank, dass du ähm, dieses wirklich so wichtige Thema der Trauer in deinen Podcast zum Kinderwunsch eingeladen hast. Das ist wirklich sehr, sehr schön und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns irgendwann mal wieder auf irgendeinem Achtsamkeitsretreat treffen würden.
0: Ja, herzlichen Dank, liebe Isabel, für deine Eindrücke und ähm, du hast mich für das Thema Trauer und Trauerbegleitung auf jeden Fall ja, inspiriert und motiviert, das, ähm, da mit dem Thema sich weiter auseinanderzusetzen und ich denke, ich werde das auch in der Kinderwunschbegleitung, weil ich da mich ja jetzt selbstständig mache, mhm. mich auch äh, weiterbilden und freue mich da schon auch.
1: Kannst gerne bei mir eine Ausbildung zum achtsamen Trauerbegleiterin machen? Das ist nämlich ähm, was Besonderes, das gibt es noch nicht in Deutschland, dass man eben die Themen in die Ausbildung mit reinnimmt, Trauer und Achtsamkeit. Und den bin ich gerade noch dabei, noch ein bisschen aufzustocken. Im Moment gibt es ja den Basiskurs immer im Mai oder Juni oder wann. Und ähm, genau, wenn dann dein Mausepiep alt genug ist, für ein paar Tage bei Daddy alleine zu bleiben, dann kommst du mal
0: zu mir. Ja, vielen lieben Dank, auch für das Angebot, für die Ausbildung. Yeah. Danke schön. Ich mhm. wünsche dir noch einen schönen Tag und danke, dass du danke. die aufgenommen genommen hast.